1: Radio. Richard, je suis en train d'ouvrir une bouteille de vin.
2: Habituellement, tu dis mon je bel veux... amour. Là, là j'ai chuté. Oh, ça
1: fait 19 ans, là, ça va faire là, mon bel amour. Là. OK. OK. Richard, mon bel amour. Je suis en train d'ouvrir une bouteille de vin. Parle-nous donc un peu de, de, de nos invités.
2: Alors, ben écoute, l'auteur de l'heure... Ah,
1: oui, ben, ah, ben oui. Ah le cassé bouchon. le bouchon, absolument c'est moi. J'ai le bouchon. Oui, mais il était particulièrement sexe, ben pas de oui, ma faute.
2: oui, ben oui, ça c'est drôle.
1: Toi, quand tu brises le bouchon, c'est parce que es un incompétent. Moi, quand je brise le bouchon, c'est parce que le bouchon est, est, est un incompétent.
2: <rire> Alors, l'auteur de l'heure, Michel Jean. Oui, pour son livre « Coucoum » et oui. l'ensemble de son œuvre. Et euh, non seulement euh, il écrit bien, ses livres sont intéressants, mais en plus, l'actualité, euh, il y a eu comme une concordance euh, ouais. entre l'actualité et la sortie de son livre, qui fait que son livre est devenu encore plus pertinent. Et euh, Joseph Facal qui est très courageux parce que c'est quelqu'un... Moi, je critique, bien sûr, ce qu'on appelle l'académia, hein, ouais. entre guillemets, en anglais. Le monde euh, académique. Le, le monde académique, les sciences sociales qui sont complètement folles avec le mouvement Walk et tout. Mais je les critique de l'extérieur. Lui, ouais. il les critique de l'intérieur. Ben oui. Il critique souvent le monde universitaire, le monde académique et tout ça. Et euh, il se fait mal regarder par ses confrères et consorts D'ailleurs, il va nous en parler certainement tantôt. Donc, euh, lui, il se met beaucoup plus à risque que moi oui. quand il critique ces gens-là. Donc, il est très courageux. Et lui-même, c'est un auteur parce qu'il a publié quand même ben quelques oui, livres. – Mais
1: oui, dont un livre avec un titre que j'adore, « Quelque chose comme un grand peuple », qui est une phrase de René Lévesque. Et moi, il me fascine, Joseph, parce que, bon, c'est quelqu'un qui est un immigrant. Il est arrivé de l'Uruguay ici il avait, en 1970. Et quand tu l'écoutes parler, puis quand tu parles de son amour du Québec il est parfois plus nationaliste et plus fiévreusement amoureux du Québec que des gens qui sont nés oui. ici et que, dont la famille est ici depuis des générations et des générations. Pourquoi? Et parce il s'exprime que... mieux en français que certaines personnes, dont même, je dirais, notre premier ministre. Là.
2: Et pourquoi il aime tant le Québec? Parce qu'il a été parfaitement bien accueilli. Oui. Euh, et lui, ça lui fait extrêmement mal quand il voit des immigrants, des néo-québécois critiquer le Québec parce que, c'en est un, et lui trouve Non, mais critiquer le Québec, bien. on a
1: le droit, le dénigrer, c'est pas dénigrer. la même chose. Ouais. Et moi, je trouvais ça intéressant et amusant et pertinent de jumeler ces deux personnes-là, parce que Michel-Jean, donc euh, d'origine innu, donc euh, peuple autochtone, et qui nous perçoit peut-être, nous, les Blancs, comme des gens qui ont Colonisés ou en tout cas qui sont des immigrants sur la terre québécoise. T'as Joseph qui, lui, est réellement, au sens littéral du terme, un immigrant qui est arrivé ici. Et je trouvais ça intéressant de jumeler deux personnages. Et euh, ben, toi, t'es né au Québec. Moi, je suis même pas né ici. Je suis né en France. Et euh, je trouvais ça intéressant de réunir autour de la table quatre personnes avec Donc, des, des points de vue et des origines différentes comme ça. On
2: va parler d'identité. Souvent, quand on aborde le le dossier délicat des Autochtones et des Premières Nations. Il y a comme une friction avec les nationalistes. Les nationalistes se voient comme étant la grande minorité au Canada, mais les Autochtones disent ben on est encore plus victimes et plus minoritaires que vous autres. On était là ouais. avant vous autres. Donc, mais ça va
1: être une discussion, en effet, intéressante.
2: C'est un beau power
1: qu'on fait. Hey, te rappelles-tu? Non, mais on va le raconter. Te rappelles-tu? Je sais pourquoi tu parles de ça. Il y a euh, quelques années de ça, Radio-Canada voulait faire une émission comme un espèce de spectacle de variété. Et le titre de travail, parce que tu as toujours un titre préliminaire, puis après c'est le vrai titre, et le titre de travail, c'était Power. Et il y avait eu des plaintes et ils ont changé le nom de l'émission parce qu'il y avait des autochtones qui avaient dit « Ben là, vous ne pouvez pas vous approprier ce mot-là. C'est un mot sacré pour nous. » puis euh, Mais tu sais, ça fait des années qu'on dit ça, on va se faire un power, on va parler de ça, puis on va parler de ça.
2: Donc, on ne peut pas dire que Michel Jean est un auteur autochtone qui vit de sa plume. OK, merci beaucoup.
1: OK, là, je te le dis, là. Je pense qu'à chacun des podcasts, je te dis. Regarde-moi, Martineau. C'est des jokes de mononcle. Ouais. J'en prends plus des jokes de mononcle. Non, non, c'est pas vrai. Je t'adore quand même. Bon, on retrinque-tu, moi j'aime ça, trinquer. Mais faut pas en prendre trop tout de suite, parce que les invités sont. Hé, hey, tabarnouche, oui, viens, ils sortent de l'ascenseur. Ils boivent-tu, tu penses? Allons-y. C'est l'heure du midi, disons? Je sais pas. Ils sont peut-être pas atteints de la même maladie que nous. Iglou okay.
2: iglou iglou. Iglou. Ah! <rire> oh! C'est un Inou! Non! Dis pas iglou. Inou, Inou, Inou!
1: Hey, bonjour les amis, c'est vraiment, vraiment, vraiment un immense plaisir de vous recevoir. Et euh, Joseph, le fait que tu boives du Coke ne sera pas retenu contre toi, parce que c'est le seul qui ne prend pas de vin blanc aujourd'hui.
0: Rigueur, rigueur, rigueur. Ah,
1: Je ouais. vais sans oui. doute en
0: prendre ce soir là, pour achever de me compromettre totalement, là, mais bon.
2: <rire> Michel, euh, tu es temps et chef d'antenne. Écoute, es-tu tanné comme chef d'antenne? Es-tu tanné de faire des entrevues avec euh, des invités euh, à ton bulletin par FaceTime, Zoom et tout ça. Ben Il y a tout le temps, soit l'enfant qui rentre dans l'image, la, la, dans la gardienne, ou alors... Moi, j'ai le gars qui Il a mal installé sa caméra, puis tu vois les trous de nez, c'est en contre-plongée,
3: puis tu vois le nez. <rire> une... On a eu le docteur, nous, que son mari est passant sous-vêtements en arrière. C'est vrai! Ouais. Moi, je l'ai <rire> vu live. Fait que...
1: Ah oui, c'est le docteur Quash?
3: Ah, c'est ça, oui. Hein,
1: c'est Caroline Kouache, son mari ouais. est passé en bobette, ouais, il descendait
3: l'escalier. Je l'ai rappelé après, après le bulletin. Ouais. Docteur Kouache, j'ai dit, juste vous prévenir, peut-être que vous allez voir passer ça sur les réseaux sociaux. Là, si on a vu votre conjoint, mais je suis correct, c'est votre conjoint qui est en sous vêtement derrière. Donc là, c'est ah, correct, il n'y a pas de problème.
2: Ah, c'était ouais. pas rendu compte quand non. quand elle le fait? Non, non, parce que quand, quand non, tu le vois, voit ça,
3: ça, généralement, c'est que souvent, que ça, ça prend plus large que, que ce que toi tu vois. Fait que tu le vois pas nécessairement, mais c'est dans le champ, C'est comme ça qu'il y a de multiples erreurs graves qui ont été commises. Penses-tu que les ben, gens vont le avoir gars qui
1: s'est pris... masturbé, puis le gars qui s'est montré euh, le pénis, le oui-oui, le ouin-ouin. Le député, Ça, c'était pas fort. Ben oui. William Amos. Ah, ben tu vois, moi j'allais dire le gars dont ton personne se souvient du nom. Ben, ça, seul, toi, la seule, seule raison pour laquelle on
0: se rappelle de lui, c'est son exhibitionnisme <rire> involontaire. là. Euh, c'est ben, la seule alors, raison. La première jamais, fois, c'est
1: involontaire. Euh... La deuxième fois, tu dis c'est quasiment un suicide politique, Non?
0: Écoute, je ne sais pas. Euh, je, je, oui, sans doute. Euh,
1: c est, c est le pas. gars, il se rappelle pas que quand, euh, quand tu es devant ton ordinateur, la caméra est allumée. Une fois, ça se peut.
2: Mais la deuxième fois, je m'excuse. là. Il, il faisait pipi dans une tasse parce qu'il voulait pas euh, euh, partir dans la vidéoconférence, puis s'en aller à, aux toilettes. C'est ça qui trop dire. intéressant
3: les débats au <rire> <rire> Donc, en fait, c'est du professionnalisme. Mais, mais, mais tu sais que la, la
0: raison pour laquelle au Parlement, maintenant, la caméra ne cadre que celui ou celle qui parle, c'est parce que jadis, quand la caméra ouais. balayait, on voyait des choses qu'on n'était pas supposé
1: voir. Ben, comme on des se rappelle qu'il y ou...
0: Euh, oui, mais
1: on se rappelle, ça. mais on ne la nommera pas parce qu'à un moment donné, on est passé à autre chose. Mais mais il mais y a déjà eu une, une députée qui faisait plus que ça. Elle avait les doigts dans le nez, elle a sorti ce qu'il y avait dans son mmh. nez elle l'a mis dans sa bouche.
3: Mmh. Peut-être ça excellent, de la salade au
0: <rire> Oui. Et elle s'était <rire> justifiée en disant « Pourtant, ma mère m'a mieux élevé que ça, si elle me voyait. Ah,
1: » Elle n'avait même pas nié. Moi, je pensais qu'elle avait nié en disant, comme Seinfeld, « I wasn't picking » puis que ce n'était pas ça, non?
0: Oui, ou, ou comme Clinton, « I didn't inhale oh. ». Ouais. <rire>
2: C'est vrai, <rire> c'est ça. Ils, ils font ça, c'est Trudeau. Ouais. Ouais. Ils font ça maintenant, donc ils cadrent seulement la personne qui parle. Oui, mais le problème, ouais. c'est que même quand tu ne
3: cadres
0: que cette personne-là, il y derrière. en a
3: quand même deux,
0: trois derrière. Il ouais.
1: faut être prudent, il faut être très prudent. Il faut faire super attention.
0: Euh, ce
3: sont des gens en arabe, on les appelle comme ça d'ailleurs en arabe, non? Je
1: crois qu'honorable, c'est au fédéral. Ouais, ça. Oui, c'est euh, vrai, tu as tout à fait raison. C'est pas juste « je crois », c'est ça, en effet. Mais,
0: mais tu vois, quand il y a des séances de nuit où vraiment il faut faire du temps, oui. au moment où le gouvernement dépose le baillon, puis il faut absolument adopter les projets de loi et tout, il arrive qu'à 3-4 heures du matin, il y ait des scènes assez indignes. Et bon, enfin... Les gens là, tu... qui
1: se grattent des parties intimes ou des choses comme ça?
0: Oui, ben, c'est ça. Puis là, tu te dis « heureusement <rire> qu'on n'est pas filmé ». Toi. Euh, je me rappelle d'un député que je ne nommerai pas... J'adore les je anecdotes politiques. Qu -qu quel parti? Parti libéral, ah, okay. qui était largement au-dessus du point 08 et qui avait trouvé ce ah. drôle de s'emparer de la masse du président. Tu sais, cette espèce de sceptre oui, d'objet oui, oui. décoratif qui est posé sur un petit coussin et qui est supposé illustrer les prérogatives du Parlement. Et bon, il y a un cérémonial. Il est parti avec ça. Là. Lui, il se trouvait, il se trouvait très... Euh... <rire>
2: Écoute, un chin -chin
3: au succès de ton livre. Oui, hein, Michel. -Michel euh, chin -chin. Bon, Joseph,
1: tu vas trinquer au Coke Diet, mais c'est pas grave. Diet, comme
3: disait mon père, tandis qu'on se reconnaît. Ouais,
1: <rire> ça. Écoute, quel succès extraordinaire des prix littéraires, d'un livre qui se vend beaucoup la reconnaissance. Est-ce que tu t'attendais à ça? Ben C'était une grosse surprise. Ben
3: non, parce que, moi, mes livres, ils sont toujours bien vendus. J'étais quand même dans les auteurs choyés, mais je veux dire, mets euh, Leader au, au, au palmarès ou des trucs ouais. comme ça. Coco, mais sorti en 2019, puis personne n'en a parlé. Je veux dire, Marie-France Bornet a fait un article dans le journal de Montréal puis le journal du Québec. Ah, ça fait deux eu... ans? Ah Oui, sorti en 2019. Puis eu, euh, il a été retenu pour aucun prix littéraire au Québec, même pas finaliste au prix du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le euh. premier critère, c'est d'être un auteur originaire de la région. <rire> puis c'est arrivé quand le, 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 le livre a gagné le prix France-Québec, qu'il a été choisi par des Français. Puis après ça, il a été finaliste à deux autres prix, puis on a gagné un autre. Mais quand il y a eu le France-Québec, là, il y a eu... c'était euh, passé à, aux 18h avec Pierre, Denis Lévesque, on a fait tout le monde en part. Ça a comme fait un boom.
1: Mais ça veut dire qu'il a fallu que ça passe par la France pour qu'au Québec, et même dans ta région d'origine, au Saguenay, ouais. que là, les gens se réveillent. C'est quand même... Ça en dit beaucoup le sur les Québec. Rendu, on en
3: avait rendu 5 500. C'était déjà un best-seller. Mais on est rendu à plus de 90
1: 000. Hey, c'est bon, même vrai. Non. Mais bon. ce qui
3: est arrivé, c'est que moi, je pense... Je pense qu'à la base, en toute modestie, il faut que le livre soit bon, parce que les gens en ben parlent, oui. c'est ça, parce que les gens aiment le livre. Mais tu sais, le livre était bon en 2019. Ben oui, bon, tout à
1: fait. Hein? Mais,
3: mais c'est pour ça que le bouchard fait qu'il s'était vendu. Mais je pense qu'il est arrivé la mort de Joyce et pas tellement longtemps auparavant. C'est vrai. Puis là, les gens sont comme rendus compte que, tu sais, Joyce, elle a ouvert des yeux, puis des âmes, puis les gens se sont rendus compte qu'il y avait des affaires qu'ils comprenaient pas, qu'ils savaient pas. Puis là, le livre, c'était comme une explication à tout ça aussi, tu sais, mm. parce que dans le roman, ça explique comment les gens sont trouvés dans les réserves, etc. Je pense que c'était un peu la tempête parfaite là, hum. qui ont favorisé Cocom à ce moment-là. Mais maintenant, encore aujourd'hui, même ma maison d'édition, ça, ça continue. Là. Je veux dire, il était, ben,
0: Mais, euh, mais
3: tu es le bas côté de la littérature.
0: Il a fallu mais, que tu perces en France ouais. pour revenir percer ici. Ouais, c'est
1: ouais, vrai, vrai non, mais c'est <rire> un bon parallèle. Un bon <rire> parallèle.
2: Joseph, as-tu essayé d'écrire des romans? As-tu déjà eu cette tentation-là?
0: Oui, tout à fait.
2: C'est une tentation qui habite
0: toutes les personnes qui gagnent leur vie dans l'écriture. Mmh. Toutes, c'est vrai. Euh, y compris moi. Et puis euh, j'ai comme ça des des projets de retraite. Euh, oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai jamais, euh, j'ai jamais les... vraiment essayé, mais que, que les... je contemple très sérieusement.
2: Est-ce que les essayistes ne font pas de mauvais romanciers C'est-à-dire que on est dans dans le monde des idées. Et la fiction, c'est pas ça, là. Fait que, tu il n'y a rien de pire que de lire euh, les romans de Jean-Paul Sartre. Ils sont illisibles, c'est tellement mauvais. Il n'y a rien de pire qu'un qu essayiste qui essaie d'écrire des romans puis qui, qui rentre ses Et idées... Bon, bon, bon. dans le, roman. Le, le,
0: le personnage fait des discours. Euh, oui, c'est oui, ça. Là. Tout à fait.
1: Tout oui, à mais fait. attends, Camus, c'est un ah. romancier extraordinaire. Puis il a aussi fait des essais extraordinaire, sont puis en plus, c'était un dramaturge extraordinaire. Oui. Mais,
0: mais, Camus, mais, mais pas Camus... Tout le monde n'est pas oui, Albert Camus. Là. Mais Camus n'était pas un philosophe académique, mmh. au sens de Sartre, qui avait fait son doctorat, la thèse, l'université, ouais. et tout le Bataclan. Ce qui, effectivement, provoque une espèce de lourdeur dans l'expression, mmh. un côté très préchi précha qui probablement se traduit assez mal dans, dans, dans le roman.
3: Mais mais moi, j'écris un roman, avant d'écrire l'histoire, les personnages il y a un propos. Ben Qu'est-ce oui. que je veux dire? Moi, quand j'ai écrit Cocum, par exemple, c'était pas important pour moi de raconter l'histoire d'Almanda et de la famille Siméon. C'était pas ça mon, mon but. Mon but, c'est de raconter c'était comment s'est faite la sédentarisation forcée mm. des communautés. Parce que je, les Québécois disent, ont toujours l'impression que les gens ont toujours vécu dans ce qu'on appelle des réserves aujourd'hui. Alors que moi, ma grand-mère est née dans le bois. Moi, je suis né à l'hôpital d'Alma, donc c'est récent, Donc, tu sais que ça s'est fait. fait que soit tu peux le faire dans un essai, soit tu peux le faire dans mm. un des, des reportages, des, des ça, mais...
1: Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que si tu t'étais assis, puis tu avais écrit un livre mm -hmm. euh, pour dénoncer le, les, les réserves, puis dénoncer la dépossession des Autochtones, tu en aurais vendu trois exemplaires, puis personne n'en aurait parlé. Bah, en fait, Donc, en passant bon, par coup, le roman, puis en fait, en racontant une histoire vraie, c'est là que c'est allé toucher les gens. Moi, Je ton livre, il m'a bouleversé. Je
3: pense que la littérature, c'est plus ouais. fort encore, parce que quand l'histoire fonctionne... Ouais. Je suis pas obligé de te convaincre, parce que c'est les questions autochtones, c'est toujours souvent délicat, les gens ont des a priori, etc. si je sais de te convaincre, je t'amène un argument, tu as un argument, j'ai un autre argument, tu as un autre argument, mais je connais mon sujet, j'ai un meilleur argument. Mm. Peut-être qu'au bout du compte, je vais arriver à te boucher. Puis mm. je vais gagner l'argument. Mais est-ce que je vais t'avoir convaincu?
1: Mm. Est-ce que tu vas m'avoir touché?
3: Oui. Est-ce que je vais t'avoir fait changer d'idée? Mm. Parce c'est loin d'être évident parce que là, c'est la logique, les gens mm. ont leur Mais quand tu le fais dans un roman, t'es pas obligé de faire ça. Tu racontes l'histoire, les gens se voient dans le personnage, puis ils ressentent ce que le personnage ah. ressent. Tu ne penses pas par la
0: tête, tu penses par le cœur. Exactement. Pis ça mais, pas. mais pour une raison qui m'échappe, c'est comme si la littérature réussissait à rejoindre des recoins de l'âme mm. que l'essayiste de type universitaire ou le sociologue patenté ne parvient pas à rejoindre. Si, par exemple, tu veux savoir comment on vivait vraiment en Russie, à la fin du 19e siècle, ben, tu lis Tolstoï puis Dostoïevski plutôt qu'un obscur historien totalement oublié. Pis si tu savais, si tu veux savoir c'est quoi une femme à l'époque victorienne, ben, tu lis Jane Austen. Mm. Les romanciers réussissent à, je sais pas, peut-être que c'est le souci du détail, du sentiment, euh, je sais pas. Mais, mais si ils réussissent à pénétrer
2: quelque chose. Si tu veux comprendre notre époque aujourd'hui. En Occident, c'est Walbert. Absolument. Avant, c'était Cundera dans les Absolument. années 80. C'est Cundera ouais. qui était parfaitement dessus, là. Effectivement. Vrai as raison Wellbeck, ouais. Mais, mais, mais donc, ça tournerait au, autour de quoi le roman que tu voudrais écrire Tu le dis pas. Je, je, je veux pas trop en dire, mais
0: ce serait clairement un roman de type historique, ce qui évidemment déjà là pose une énorme difficulté qui est celle de ne pas plaquer les mentalités d'aujourd'hui sur les mentalités de jadis, mmh. tout en sachant que si tu plonges dans comment pensaient les gens jadis, tu risques d'ennuyer le lecteur d'aujourd'hui qui veut que ça bouge. Soit? Donc il y a une série de défis là, que je ne suis pas trop sûr de, de savoir exactement comment les aborder, mais je ne sais pas, par inclinaison, je voudrais que ce soit un roman historique. Pourquoi Peut-être parce que j'aime pas trop mon époque. <rire>
2: Comment c'est écrit roman ou récit? Roman. Roman. Donc, donc,
3: tout est bien. Est-ce qu'il
2: y a une part d'invention?
3: Oui. Parce que moi, j'avais pas l'intention d'écrire un roman historique.
2: Oui. Il y a une part d'invention.
3: Ouais. Ben oui, moi, j'ai pas... ouais. ouais, étudié en histoire. J'ai fait des études de maîtrise. J'ai pas, ma, pas fini ma maîtrise. Mais tu sais, j'ai ma scolarité. J'ai commencé ma thèse. Puis quand j'ai commencé à travailler, j'ai pas fini ma thèse. Mais j'ai quand même un background. D'historien, je comprends c'est quoi la différence entre mmh. l'histoire et les histoires qu'on se raconte. Je ne pas embarquer dans un truc où il fallait que tout soit précis. C'était pas utile. Puis en plus, je n'avais pas toutes les archives pour être capable de raconter mmh. l'histoire parce qu'il n'y a pas de documents écrits beaucoup. Alors, dans le cas comme moi, je veux dire j'ai le plus bâti possible sur des faits. J'ai eu la chance de compter C'est ça, beaucoup de témoignages dans la famille, ma mère, mes tantes, mes cousins, tous ceux qui ont connu Allemanda puis Sumé, tout ça. Mais ma grande chance, c'était qu'il y a un livre qui a été fait par les éditions JCL à l'époque. Vous avez interviewé des anciens, genre un ancien notaire, un ancien mmh. blond, chose. une ancienne autochtone. C'était Anne-Marie, la fille aînée de le mandat. Puis c'est maladroit, c'est vraiment un langage parlé. Ils ont juste recueilli. Elle raconte sa vie.
1: Mmh.
3: Puis elle raconte comment sa mère a raconté qu'elle avait rencontré son père. Euh. Elle, elle regarde les vaches. La discussion avec la tante que j'ai repris dans le livre. Ouais. Sa mère qui a dit, je vais m'autant prendre ma chance avec eux autres. On n'a pas mangé de viande ici depuis deux semaines. <rire> puis tout ça, tu sais. Puis euh, la scène de la drave quand ils arrivent pour remonter la rivière ils sont incapables de le faire. Tu vois, dans le livre, Anne-Marie, elle l'a vécu elle-même avec sa famille. Mais moi, j'ai pris la scène, je l'ai fait vivre par Almanda et la famille. Mais, ouais. mais quand,
2: quand, quand, quand les hélicoptères arrivent avec euh, les camions…
3: Les avions. Les, là, ben, les, ouais, les,
2: les avions arrivent, là, avec les, les, les camions pour, pour venir chercher on vient, les enfants, on vient chercher ça, les enfants. Ça, c'est, la
3: cousine de ma mère qui me l'a raconté. Ça y ça, est, vrai, à elle. ça. Ben oui. Ils prenaient les enfants de force, ils embarquaient dans les avions, puis ils mettaient trois, 3 deux, trois heures dans le fond d'un avion, euh, ils les amenaient à la baie de James. Au bout de la, rivière. en fait, c'est, je suis Sassibi, maintenant, à la baie James, là, il y a, au bout de la rivière à La Grande, il y a une île, les cris vivaient sur cette île-là, quand, on fait, de la baie de James, ils ont déménagé à Sissibé, au cas de barrage pète pour pas qu'ils soient tués. <rire> Mais sur cette île-là, ils ont construit là le, le pensionnat. Puis quand tu débarquais de l'avion, ils t'appelaient par un numéro, un, hein, deux, tout, tu t'appelais 22 pour l'année. Tout ça, c'est quand c'est. Mais des quand ils sont arrivés dans,
2: que... dans le village, ils dit Vous avez une heure pour préparer les valises des enfants. Hein? On ah ouais. repart avec les enfants. Ah ouais. Il n'y avait pas été averti d'avance, là. Il y avait une heure. Mmh? Là, après ça, ils mettaient les enfants dans les avions. Ouais.
1: Moi, quand j'ai lu ça, Michel, quand j'ai lu ça dans ton livre. Pour moi, c'était clair, C'est comme les rafles des Juifs en France. Ben, ça, ça a eu lieu ailleurs, mmh, mais je ça... trouve que je connais bien la France.
2: Les rafles des Juifs, c'était pour des pas... les camps de concentration, on les non, grasait, mais je te,
1: parle, je te parle de ce moment-là de déchirement parce qu'on séparait les enfants des
2: parents.
1: Ouais. C'est ça, ça que je décris. Je ne te dis pas que la, la, la solution finale non, était non. la même. Je ne te dis pas que la finalité de l'histoire est la même. Mais cette scène-là, quand tu décris ça... C'est comme quand les agents français, les gendarmes français sont arrivés, ouais. puis on dit ben, « vous avez une heure pour faire votre valet ». C'est exactement la même chose, Richard.
0: Ne, ne cherche pas si loin. Et les séparations des enfants et des parents, tu as eu ça à la frontière ben américano-mexicaine oui. avec Trump il n'y a, a pas deux, trois ans. Là. Et les gens euh, se sont scandalisés
1: euh, de non. ça avec raison et la déportation. Oui. La déportation, les Acadiens, les Acadiens et tout. Mais là, on parle, bien sûr, évidemment, des Autochtones ici. Toi, oui. qui es originaire de l'Uruguay, oui. l'Uruguay traite comment ces communautés autochtones? Est-ce que c'est quelque chose dont les gens parlent en la Uruguay? Vérité, la
0: vérité oblige à dire que si tu vas en Uruguay et en Argentine, tu vas découvrir une population absolument blanche, beaucoup moins métissée. Que le Brésil, mm -hmm. qui est le pays le plus métissé que j'ai jamais vu au monde. Pourquoi Parce qu'en Uruguay, les Indiens, les Charroas, ont été exterminés. Mmh. Donc, il n'y a pas eu vraiment de descendance qui se soit mélangée mmh. ou intégrée dans, dans la
3: société majoritaire. Il n'y a pas de communauté là-bas, rien Pas, de pas de du tout.
0: Si bien que quand tu es en Uruguay, quand tu es à Montevideo, T'as le sentiment d'une population, écoute, la plupart des Uruguayens sont de descendance espagnole ou italienne. T'as le sentiment d'être à Naples, ou à Madrid, ou à...
3: L'Uruguay a réalisé le rêve de Johnny McDonald, finalement, c'est ça? Oui, ben,
0: disons que les Espagnols avaient une façon assez drastique de régler la question. étudies aussi tout la mairie, ben écoute, on, on sait comment ça s'est passé. Il y a eu des exterminations par, par millions. Bon, Évidemment, l'introduction de maladies mm -hmm. euh, et tout. Si bien qu'en Uruguay, pour répondre à ta question, il y a des Noirs, donc des descendants d'esclaves, mais des Autochtones, tu en verras très, très peu. Très, mm -hmm. très peu.
2: Des fois, comme chroniqueur et toi aussi, Joseph, des fois, ils nous tannent, les antiracistes zélés, puis les, le mouvement woke ils nous tannent. Mais il y a quand même reste que pendant trop longtemps, on, on a dormi sans switch. On n'a pas, on n'a pas, tu on n'a pas vécu avec notre histoire. Là. Ça prenait des gens peut-être un peu plus radicaux pour nous rappeler que, écoute, euh, l'Amérique a quand même été bâtie sur. Euh, sur ça, là, tu sais, oui, je trouve que... Non, un... mais aussi,
1: quand tu mentionnes John McDonald tu sais, quand ils ont commencé à déboulonner les statuts de John A. Macdonald, on disait, wow, 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 une minute, mais, mais quand tu sais ce que John A.
0: a déclaré... C'est mauvais ça,
3: finalement.
1: <rire> ben oui, c'est ça. Oui, mais en même
0: temps, tu sais, c'est pas... On, on en parlait il y a un instant. Les sociétés sont pas tellement différentes des individus ou des familles. Personne n'a trop envie de fouiller dans les mm. recoins de son propre passé, sachant... Mm. Des squelettes Il y a toujours une espèce de réticence. Si nous voulions savoir, nous aurions su. Tout cela était connu des spécialistes. Tout ça a été répertorié mm -hmm. dans je ne sais trop combien de commissions. On entend
3: encore des historiens, des gens qui disent, par exemple, comment euh, de fois j'ai entendu la phrase, euh, les fois qu'il y a une conférence de presse, qu'on dit Montréal, territoire non cédé. Non, non, c'est pas vrai que Montréal est un territoire non cédé. Euh, quand Maisonneuve est arrivée, euh, les Mohawks n'habitaient pas sur l'île de Montréal. Donc, Montréal. J'entends encore ça. Là, des fois, j'entends ça. Je, me, je pense toujours à la fois que j'avais entendu ça à la radio. Puis j'étais sur la 20. j'entendais ça. Le gars à la radio expliquait ça. Oui, mais quand on est arrivé, il n'y avait personne. Les Mohawks n'étaient plus là.
2: Non, mais il y a des historiens qui disent que c'est totalement faux. C'est intéressant. C'est vrai.
3: C'est comme quand tu promènes sur la 20, Tu regardes le terrain boisé à côté. Puis tu étais Chinois. Tu étais le gouvernement chinois. Ben, ça appartient à personne. Il n'y a personne qui habite là. Prenez, la Chine pour bâtir une ville là. C'est hum. un territoire non réclamé. Il n'y a personne qui est là. C'est ridicule, mais on dit encore des choses comme ça aujourd'hui encore. Là,
1: mais qu'est-ce qu'on devrait dire, d'après toi, alors, Michel?
3: Ben, c'est simplement que c'est des territoires... Moi, je n'aime pas tellement non plus l'expression de territoire non cédé, etc. Ben, ça devient comme du, du charabia que les gens ouais. tic là-dessus pour comprendre c'est ouais. Mais le fait est que on est dans le territoire euh, que des Mohawks, reconnu par des traités internationaux qui ont des droits internationaux, que le Canada, à un moment donné, va devoir reconnaître qu'il y a des conséquences à ça. Mm -hmm. Je regarde chez nous, pour les Inus, par exemple, là. quand ils développaient le plan Nord, par exemple, de Soukouyar, là, aucun autochtone n'avait été consulté. Mais les Inus ont des droits reconnus par l'ONU sur ces territoires-là, que le Canada respecte pas encore, mais qui existent. Mm -hmm. puis moi, avec Kokum, là, puis pendant longtemps, on n'a rien fait avec ça ici. Et moi, Cocum est publié en Allemagne, en France, puis là, il est en Espagne bientôt, tout ça. Puis j'ai fait une entrevue maintenant avec une journaliste d'un magazine qui s'appelle Book Culture, en Allemagne, puis, elle me posait des questions sur euh, Trudeau. Mm. Puis, elle regardait la gestion de la forêt, par exemple. par comparer mettons, le, la forêt boréale avec la forêt amazonienne. Puis, elle dit, au oh, Canada, le monde commence à regarder et se dire, ça n'a comme pas de bon sens. fait, que Pendant longtemps, on ne s'en est pas occupé ici. Mais l'image du Canada fait en sorte que tu n'auras pas le choix de t'en occuper. Pis ouais. Il va falloir que tu t'entendes avec les peuples autochtones pour leur reconnaître. Je ben, sais pas sous quelle forme ça va prendre. Ça va prendre. Moi, 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 je suis pas un expert moi de ces
0: questions-là. Mais en même temps de mes trop brèves lectures, il y a quand même des nuances à faire. C'est-à-dire qu'il y a des nations qui ont signé des traités, qui s'attendent très logiquement à ce qu'ils soient respectés. Mm -hmm. Tu as des nations qui n'ont pas signé de traité et qui donc disent, nous, on n'a jamais rien cédé. Puis tu as des nations dont on sait, et c'est le cas des Moïques, qu'à l'origine, ils viennent de l'État de New York. Et ils sont venus ici suite aux guerres entre autochtones ou parce que pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, ils ont choisi le mauvais cas la Grande-Bretagne. Mm -hmm. Donc évidemment, ça ne les mettait pas en sympathie avec les, les nouveaux colons américains. Donc beaucoup d'entre eux ont choisi de vendre leurs terres et, et de venir ici. Donc il y a là, si tu veux, une diversité de situations qui, si au moins elle autorise une conclusion, c'est qu'il n'y a pas de solution globale et mm -hmm. uniforme qui convienne à tous.
1: Et il n'y a pas de solution simple. Et surtout, le fait de commencer un discours en disant « Je reconnais que nous sommes un territoire non-cédé. » Moi, je suis allée au théâtre, au Centaure, dans le Vieux-Montréal. Et la directrice du théâtre est venue nous accueillir. Et avant que la pièce commence, elle dit, avant même qu'elle fasse son discours, elle dit « Je veux reconnaître que je suis sur un territoire autochtone non-cédé. » C'est juste que je trouve que c'est du faisage. Parce que le fait que tu dises ça, Qu'est-ce que ça change à la réalité des gens qui sont au coin de la rue, qui sont des, des itinérants autochtones qui sont non, sous monte, à 9h le matin? Toi, non, ça toi, c'est
2: mon... du vertu signaling, comme on ça dit. Ça peut juste montrer à quel point que toi, t'es bon, mais ça, vertueux, que ça change quoi concrètement? Toi, es bon, mais bon.
1: Moi, si j'étais autochtone, personnellement, je pense que je serais insulté de ça parce que c'est juste du parlage, puis du naisage, puis du faisage.
3: Dire, ce qui est important, c'est quand même que, pour un donné, les gens reconnaissent que si tu veux exploiter les ressources d'un territoire sur lequel les gens ont des droits, il faut que les gens qui ont ces droits-là encore reconnus par des institutions internationales, mmh. c'est je serais bien inventé, là, les textes, il ben faut que, ça, que ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, en bénéficient.
0: La triste vérité, c'est que la politique, c'est un monde cruel, c'est un monde cynique dans lequel une seule chose compte, une lutte impitoyable pour le pouvoir. Mmh. Et la vérité est que les Autochtones, corrige-moi Michel si je me trompe, sont à peu près 1,5 de la population du Québec, mmh. à peu près 4 de la population canadienne. Mmh. Alors les politiciens, là, tous partis confondus, se demandent combien de circonscriptions mmh. cette question-là va déterminer. C'est bon ça. Et effectivement, l'électeur moyen là, au Québec, quand il va dans l'Islande, et qu'il choisit de faire son X, là, mm. au Québec ou à Toronto ou à Vancouver ou à Calgary, combien d'entre eux, au moment de voter, priorisent la question autochtone mm. Pas beaucoup. C'est une bonne question. La... Et, et, aux et, non plus. Et, et voilà. Et, et, ouais. et Léger, par exemple, fait des sondages depuis je ne sais pas combien de décennies sur quelles sont les priorités des Québécois les routes, les hôpitaux, les impôts. Et la question autochtone, froidement, et pas dans les dix premières. Et nos élus le savent. Mmh. Donc, ce sont des communautés peu nombreuses, éparpillées sur un énorme territoire, divisé entre elles. Donc, le rapport de force, face au pouvoir à Québec ou à Ottawa, il n'est pas énorme.
1: Mmh. Il n'est pas énorme. Mais en même temps, quand il arrive des choses comme je sais Echaquan, tu en as parlé, drame, un drame pour ou quand il arrive, quand on découvre euh, le, les, les cadavres de 215 enfants euh, autochtones sur un territoire d'un pensionnat à Kamloops, bien là, les gens sont comme dévastés. Et je pense que cette dévastation-là, elle est sincère. Bien sûr qu'elle est sincère. Les gens sont vraiment sincèrement bouleversés oui. par ces, ces deux événements-là.
0: Ouais. En même temps, on ne peut, euh... peut pas être entièrement surpris. On ne peut pas être entièrement surpris. As-tu été entièrement surpris moi, je me doutais. De non, non, gendarme, non, mais écoute, je écoute me Joseph, de ce Joseph
2: je, je me doutais aussi, c'est bien sûr. Mais écoute, là, quand tu lis qu'il y a des filles dans ces pensionnats là des jeunes autochtones qui ont été violées par des prêtres, qui ont accouché, ils ont pris les bébés puis ils les ont jetés dans les fournaises. Oui. Écoute, C'est dans
1: la commission Réconciliation et Vérité. Ça, je
2: dis, ça, c'est l'horreur, là. Et, et ce que j'ai lu aussi, c'est une anthropologue qui est intervenue dans Le Devoir. Elle dit, à la, la, la commission Vérité et Réconciliation, lorsqu'ils sont venus siéger au Québec, il n'y avait aucun journaliste présent. Elle était là, elle est allée à la commission, il y avait un journaliste, une journaliste autochtone, et c'est tout, il n'y avait aucun journaliste présent. lors la, la, la commission, quand elle est au Québec.
3: Ça, Ça c'est le genre, tu, as comme, as -tu comme journaliste? Tu parles fait petit écrivain, le journal, tu n'en as pas parlé ah ouais. Non, Mais plus. Non. Non. Moi, j'étais à TVA, puis on le couvrait avec le reporter local de Sept-Îles. Il un direct dans le 17h, a pas tout pas dans le 18h, pas tout pas dans le 22h. Moi, là, la phrase, là, « Les histoires d'Indiens, Michel, ça n'intéresse personne », je l'ai entendue dans toutes les salles de nouvelles où j'ai travaillé. La Radio-Canada, TVA, dans l'Ouest. Le dernier qui m'a dit ça, c'était quand j'étais à TVA. Jean-Pierre Jourdouin m'avait dit ça, « même. Michel, l'histoire d'Indiens, ça n'intéresse personne ». Ça fait pas longtemps.
1: Mais est-ce que tu peux le blâmer? C'est-à-dire qu'en en fait, ces patrons-là te disaient la même chose que ce que dit Joseph, Joseph. qui n'est pas un jugement de valeur, mais qui est une constatation. Parce que tu le sais, Michel, on est dans un système où, si tu veux avoir des codes d'écoute, il faut que tu parles aux gens de ce qui les intéresse. Ouais. Si ton public s'intéresse au hockey, tu vas leur parler de hockey. S'il s'intéresse au soccer, tu vas leur parler du soccer. S'il s'intéresse aux affaires autochtones, tu vas leur parler des affaires autochtones. Cette journée-là, auto je vais faire un
3: reportage sur les suicides d'enfants. Ouch. OK. Puis... Euh j'avais, il y avait un enfant qui s'était suicidé, je pense, à Drummondville. On en avait parlé pendant une semaine. Pas l'arcade matin, pendant une semaine, c'est le sujet. Puis moi, j'avais eu l'idée de vérifier c'était quoi les chiffres pour les Autochtones. Hmm. Puis là, je m'étais rendu compte que de mémoire, voilà, écoute, c'était comme genre, il y a de 3 à 7 ou 10 suicides d'enfants par année. Puis sur ça, il y en a 2 euh, deux, deux, deux à 7 qui sont des Autochtones.
2: C'est ah, comme oui. s'il y avait
3: 230, 250 enfants qui se suicidaient par année, si tu fais le pour, pour de la population. fait que c'est les chiffres énorme. Le plus jeune enfant qui s'est suicidé, je pense qu'il avait 11 ans, petite fille dans une communauté à Atikamek à côté de Manawan, s'est pendu avec sa corde à danser dans le sud. sol revenu dans le rapport du Corona comme un suicide. La maison maintenant est hantée pour les gens de la communauté. Ils pas elle a juste été abandonnée. Hmm. Les gens ne retournent pas, ils n'ont l'ont pas détruit, ils n'ont pas rien, les gens font le tour. Puis le père de la, de la petite fille qui habite maintenant à Latuk, avait accepté de m'accompagner et retourner dans la ah. maison sur les lieux, etc.
1: Mon
3: ça n'intéresse pas le monde. Non, je me suis dit, ben, personne. Alors, je pensais que l'histoire d'enfants, ça nous intéressait, non, mais non. <rire>
1: ouais.
3: tu sais, je, je raconte ça pour dire que c'est vrai ce que tu dis, tu sais, mais tu sais, quand on parle de, de racisme systémique, ça en est un exemple patent, ça. Mm. C'est-à-dire que tu ne traites pas les gens de la même manière en fonction de la couleur de leur peau, dans ce cas-là. Parce que mm -hmm. l'histoire Pas parce que les gens sont eux-mêmes racistes, parce que les gens, ils ne sont pas racistes, ils pensent que ça intéressera pas leur public. Mm. Donc, traite pas le sujet. Donc, si es une victime de telle couleur ou telle couleur, ton histoire va être plus traitée par les médias mmh. ou pas parce que ça plaît à la majorité. C'est ça. ça C'est-à-dire qu'en fait, on
1: déshumanise les gens de, de, de cette façon-là. Ça ça. Ça, ça, ça. ça, nous renvoie.
3: J'ai appelé le père de la famille pour dire qu'on laisse faire, qu'on ferait pas ah, l'histoire. Oui.
0: Ça nous renvoie à nous, les médias, comme responsabilité. Bien entendu, il nous faut du public, il nous faut des lecteurs, il nous faut des revenus publicitaires. Mm. Maintenant, est-ce que c'est le seul critère? Raconter les histoires que nos lecteurs veulent entendre mm. ou est-ce qu'on n'a pas quelque part aussi une question. autre responsabilité? Ouais. Euh, ouais, je vous savez aussi, que gens... avec moi, à quel point les impératifs commerciaux mm. dans notre industrie...
3: Plus
1: que jamais.
0: Coca, plus que jamais.
3: Coco est le livre le plus vendu de l'année. Mm. Le succès... De, qui n'ont pas vu pour un roman depuis longtemps. Auteur autochtone, histoire autochtone, territoire autochtone. C'est vrai. Mm. D'ailleurs, Oui, politique.
1: mais ça, c'est la preuve, c'est l'exemple qui montre justement qu'il y a un intérêt pour ça. Mais en ben même oui. temps, les gens sont intéressés à ton livre, pas juste parce que ça parle de ces questions-là, parce okay. que c'est un drame humain que tu racontes de gens qui sont dépossédés de leur territoire. C'est la même chose
3: à la rigueur. Mm. Si ça marche pour Cocoum, pourquoi ça ne marcherait pas? pour ouais. les autres parce que les maisons d'édition ils ont besoin d'en vendre oui, c'est le même réflexe là-dessus
1: mais moi il y a quelque chose que je remarque depuis qu'on a commencé euh, notre lunch des fois tu dis nous et des fois tu dis les autochtones hum. donc est-ce que tu te considères à temps plein ou complètement un inou? Oui,
3: oui, mais c'est comme, comme on dirait les Québécois, nous, mais okay. des fois, les Québécois sont les mêmes, tu sais, c'est juste comme ça. Bon, mais ton pense.
1: héritage est quand même partagé. Oui. Oui, tu pas je... 100 le sang qui coule dans tes veines, si on veut parler en termes non. vraiment, là. il est pas 100 inou? Non, ma
3: mère, ma mère est autochtone, mon père est blanc. Oui. Je me sens aussi blanc, d'une certaine manière, c'est sûr. Je suis prêt aussi des de, de, de deux côtés de la famille. Mais oui, mais tu sais... Ça, euh, l'identité, c'est dur à calculer. Euh, mes frères, eux, ont moins moins cette sensibilité-là. Puis hier, ah, c'est drôle, ouais. j'avais rencontré ma cousine. J'allais avec ma mère faire son deuxième vaccin pour <rire> célébrer ça avec un verre de rosé sur une terrasse. Ah,
1: ça, c'est le cousine,
3: J'ai une cousine à Sorel, puis elle passait. On a jasé. Pis, pis, on faisait le tour des gens. Dans la famille, il y a des gens qui se sentent autochtones. Il y en a qui ne se sentent pas autochtones. Moi, ah. mes deux frères se sentaient pas. Puis ma cousine, pas trop. Puis d'autres cousins, oui, c'est difficile. Puis... Tu ne sais jamais exactement c'est quoi la part de toi qui l'est, sais. Ben oui. Je dis Il y a deux ans, quand je suis allé chez Iris pour faire mon examen de la vie, sais. la technicienne, ils prennent ta photo de ton œil, savoir si c'était le glaucome, Une grosse photo. Maintenant, elle regarde, elle dit Vous autochtone, là? Je lui dis Oui, pourquoi? Elle dit Ah, la couleur de votre œil. Elle dit Couleur-là dedans, On voit ça chez les Autochtones. Puis moi, j'ai les yeux verts ou bleus. Oui. Fait que tu sais, je suis là. Ah ouais? Ah ouais, regarde. Ça, ce couleur-là, tu vois ça juste chez les Autochtones. Mais toi, as 50. Donc,
1: même si tu voulais ouais. le nier, cette identité-là, ou la mettre sous le tapis, elle reviendrait en pleine face, c'est le cas de le dire.
3: Ben, moi, je ne la considère pas en termes de pourcentage de sang, je non. non. ça, mais quand même, ça m'a ça, ça donné l'exemple que tu ne sais jamais c'est quoi la part de toi qui l'est, la part de toi ouais. qui ne l'est pas. Ça dépend aussi de qu ce que hum. toi, tu sens.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
2: Ici Mathieu boque Vous savez que je suis un fervent défenseur du choc des idées et que je plaide pour qu'une plus grande diversité de voix puisse être entendue dans l'espace public. Avec mon balado Les idées mènent le monde, j'ai créé un espace pour permettre à des intellectuels, des journalistes et des acteurs de la vie publique d'exprimer la complexité de leurs pensées. Et ensemble, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre monde. Vous pouvez écouter sur l'application de Cube Radio ou sur le site web de cube.radio dans la section balado. Mais, mais, Joseph, est-ce que tu te considères un Québécois d'origine uruguayenne ou un Québécois point? Moi, je me considère comme un Québécois point,
0: mais on me demande souvent, moins maintenant, mais pendant des décennies, on me dit, votre nom, là, c'est pas, c'est pas Gauthier, c'est pas Tremblay, ça vient d'où? Et je leur disais, devinez. Et pour Dieu sait quelle raison, les gens, spontanément, disaient, vous, Fakar, ça va être Libanais. Ah. Et je leur disais, mais vous êtes totalement dans le champ. Mes grands-parents venaient d'Espagne. Détour des via l'Uruguay. Puis on est parti au moment des coups d'état militaire. Donc, je te dirais que je me suis longtemps défini comme tout simplement un Québécois avec un drôle de nom. <rire> C'est mignon. Et, et, et je garde, si tu veux, ma petite différence à moi. De temps en temps, parler espagnol à la maison ou manger certaines choses qui, par exemple, me rappellent mon enfance. Mais ce qui m'énerve, et le jeu que je n'ai jamais joué, c'est de demander une reconnaissance officielle mmh. de ma différence. Problématique complètement différente de celle des Autochtones. Eux venaient d'ici. Mais si chaque nouvel immigrant demande qu'on lui reconnaisse officiellement, avec droit et privilèges rattaché, sa différence, ça donne ce que le multiculturalisme mmh. produit si souvent. Des gens qui se recroquillent sur leur
2: communauté ne se parlent pas, ne se comprennent pas. Donc, moi, tu vois... Donc, pis, tu fais la différence entre les gens qui arrivent, les, les néo-québécois, et les gens qui étaient déjà ici, comme... Oui, ben, ben, évidemment, évidemment, évidemment.
3: évidemment quoi, parce que pour les faire. Autochtones, les Québécois, c'est les nouveaux arrivants Mais, tu vois, mais,
0: oui, mais Politiquement, mais tu Richard, politiquement, il y a beaucoup d'immigrants qui, ici, ont, de manière très, très rentable pour eux, ont joué la carte de la communauté ethnique. Ouais. Le baron ethnique, hein, euh, je pourrais nommer des noms. Autrement dit, le député qui dit quand vous parlez à moi, vous parlez à tous les Italo-Québécois. Quand vous parlez à moi, vous parlez à tous les Grecs du Québec. Mmh. Moi, j'ai jamais voulu être le porte-parole des Latinos. Hein? J'ai pas voulu m'auto enfermer, joué,
1: jamais joué jouer
0: moi-même le, le petit jeu du baron ethnique là. Tu sais, euh, j'ai jamais joué ça. Évidemment, au PQ, j'aurais été assez mal placé pour jouer ça de toute manière là, tu vois. Mais euh, non, non. Moi, j'ai toujours considéré mais, que j'étais un, un mais, Québécois venu d'ailleurs, tout simplement. Mais par et exemple. Puis, et puis, ouais. et puis le, le peuple québécois a été bon pour nous. Hum. Tu vois, euh, je trouve souvent que j'ai beaucoup écrit sur les mauvais procès faits aux Québécois. Je prétends pas qu'on est meilleur que d'autres, mais fondamentalement, le peuple québécois a été généreux pour ma famille. Il nous a accueillis à bras ouverts et hum. le pire qu'on a eu, le pire qu'on a eu, c'est des remarques sur mon, mon petit accent français quand je suis arrivé. Alors, tu vois, le peuple québécois, il était généreux pour nous. Mm. Et souvent, je trouve qu'on lui fait un fort mauvais procès. Je te pose la ma question.
2: Est-ce que procès? tu es un auteur québécois, un auteur inou ou un auteur point?
3: Bah, ça, à la base, je suis un auteur. Là, mais euh, moi, j'ai pr pris la décision, C'est pas pour me, me faire du capital ou jouer le baron, mais j'ai pris la, la décision à un moment donné de me présenter comme un auteur inou puis, la raison, c'est que les Autochtones sont euh, invisibles dans l'espace public.
1: Mmh,
2: ça, c'est vrai. Ils
3: sont nulle part. Si on prend les médias, mmh. c'est le seul journaliste dans la presse électronique dans tout le Québec. Tu sens une responsabilité de parole. Ouais. De, il y a une journaliste Québec. dans la presse écrite et dans le devoir. Ouais. Michel
1: si oui. À l'époque, à la radio, il y avait Miracry.
3: Oui, c'est ça, mais ils sont plus là.
2: Mais mettons, une journaliste noire n'a pas besoin de dire qu'elle est noire, ça se voit. Tandis que toi, moi, ben ouais, parce
3: que, je, pensais, que de... je pense plutôt aux... Aux gens qui sont dans les communautés qui se voient nulle part, ben ils se disent oui. que. Puis ce qui m'avait donné le déclic de ça, c'est qu'un jour, une, 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 une personne m'a envoyé par Facebook une photo qui avait été prise dans la bibliothèque de l'École de Pessamit, qui est une communauté sur la côte Nord à côté, près, pas loin de Bécomo. Puis euh, la professeure avait pris tous mes livres, qui ne parlent pas tous de, de sujets autochtones. Mais non. Hein? Puis elle avait dit, elle les avait mis en présentoir, puis elle avait dit Michel Jean, auteur Inou Puis là, je me, quand j'avais vu cette photo-là, je me suis dit, sais -tu quoi? Ce que ça montre, dans le fond, elle a fait ça pour dire aux jeunes qui sont mmh. à fait là où les taux de décrochage sont élevés tout ça, que ça se fait être un inou, puis être un auteur. Fait que je me suis dit, dans le fond, tu sais… Tu peux moi être un même, modèle,
1: tu peux être un modèle pour un jeune quelque part, qui va ben peut-être avoir pas le pas un
3: modèle, mais au moins, je me dis que tu le vois, la personne qui est là, ça mmh. se peut. Fait que si lui est capable, toi aussi, mmh. tu peux le faire de la même manière que quand j'ai vu Natacha Canepé-Fontaine qui jouait dans… Unité neuf. Ouais. J'étais dans mon sol devant ma TV puis j'ai pleuré, t'sais. Ah, t'es sérieux? Ben ouais, ouais, parce que je me disais, waouh, qu'est-ce que ça présente la petite fille qui est avec Watchinette ou un Mastoyage, qui voit une en plus quand il de ta communauté là, mais puis qui joue un rôle dans une grande série, etc. alors que tu te vois nulle part, il n'y a jamais un personnage qui est comme toi dans aucune série que tu regardes, jamais. Ça n'existe pas.
1: Donc les séries tu les regardes pas, parce hein? que tu te reconnais pas.
3: Ben tu les regardes, mais tu te reconnais pas. Ouais. Fait que moi, c c moi c'est pour ça qu'à un moment donné. J'ai pris la décision que quand tu me demande une bio, là, Michel Jean, auteur inou. Mais bien sûr que je suis un auteur québécois. Si je fais un, un poste avec Mélie, je vais faire hashtag littérature autochtone, hashtag littérature québécoise aussi, parce que je, je suis quand même un, un inou du Québec, puis qui a aussi des racines autant québécoises. T'sais, moi, je c'est pas tellement important pour moi justement de tracer la ligne où est-ce que c'est. Moi, je me sens inou, c'est comme ça. Puis, je pense que c'est important qu'on ait une visibilité pour les gens. une certaine représentation. Tu sais, comme Coco, on va faire une série de TV avec. Là. Mm. Mais tu sais, quand le producteur m'a approché, puis qu'ils on, ont acheté les droits, puis on a eu une première rencontre, ils m'ont demandé, il dit Qu'est-ce que tu veux Veux-tu faire un film ou tu voudrais faire une série avec le lit? Ben moi, j'ai dit Écoute, j'ai dit un film. Là, dit, honnêtement, c'est le fun parce que tu peux faire la tournée des festivals, <rire> les tapis <rire> rouges, puis tu fais le voyage dans le monde avec un film. Ben oui. Sais. Fait que j'ai dit ça, c'est sûr que c'est le fun. Mais j'ai dit Moi, j'aimerais bien une série. Parce qu'une série, ça veut dire que les gens dans les communautés vont pouvoir la voir chez eux. À nous, les gens vont ouvrir la TV puis vont voir à l'heure de grande écoute une série populaire qui se passe chez eux. Ça, pour eux autres, les cinémas, tu le vois une fois, puis il n'y a pas de cinéma dans la majorité des communautés autochtones au Québec. Alors qu'il y a des télé. Ils ont des TV. Puis les Québécois eux-mêmes, ils vont se voir puis ils vont voir cette portion-là de leur histoire dans la TV qui est un média populaire.
2: Ton coming c'était quelle année à peu près? Ton, ton out, Écoute, que je peux euh, dire,
3: mais... 2012.
1: Ah oui, tu es pu... capable de dire l'année ouais, où as dit? Oui, parce
3: En fait, je vais t'expliquer comment c'est arrivé. J'ai écrit un livre qui s'appelle El Inou qui a été réédité sous l ouais, El récrément. Inou. C'est bon? Puis, dans, dans ce livre-là, je le raconte, mais ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais mille questions. J'étais très près de ma grand-mère, puis en tout cas, plein d'histoires, puis on n'avait pas de réponse. Parce que ma grand-mère, elle, elle, elle s'est retrouvée à Alma Jeune, puis c'était la seule autochtone dans une ville blanche au Lac Saint-Jean à son hum. époque. fait que c'était pas facile fait que ma grand-mère elle elle voulait comme pas se faire remarquer, elle disait qu'elle était pas autochtone puis tout. Mais elle était super fière, elle était à passer deux mois avec ses soeurs. à faire du camping avec la tente là-bas tout. Puis quand elle est décédée, moi je suis arrivé puis elle m'a donné, on va au funérailles, là c'est comme une scène de film, tu on fait une dernière prière avant de fermer le cercueil Puis on fait la dernière prière puis l'employé je te jure on comme là il y a une petite voix la rue qui dit est-ce qu'on peut faire une dernière prière dans la langue de Jeannette ma grand-mère. Fait que tout le monde a dit oui. Puis là, c'est comme ses cousines à ma mère qui étaient là, puis il y avait oh! encore un de ses frères. Qui, ils ont commencé à prier, puis les Inuits, ils chantent les prières. Hum. Je toujours là on est tous devenus émus, on avait toutes les larmes aux yeux. Puis c'était comme si le côté autochtone de la famille se révélait au côté non-autochtone de la famille, qui n'a pas, en fait, pas grandi dans la communauté. Tu sais, puis pour eux autres, ils ont toujours été tenus loin de ça, parce que c'était hum. mal vu, parce que c'était pas une fait dont on se vantait dans les années 40, 50, 60. Puis après ça, on est allé euh, au restaurant, puis là, justement, celle qui avait demandé à parler, qui s'appelle Jeannette comme ma grand-mère, elle vient me voir. Moi, c'est la première fois que je la vois. C'est la, la fille d'Antonio, le, le frère de ma grand-mère, c'est la cousine de ma mère. Puis, elle me dit, Michel, elle dit, il faut que je te parle. Je dis, oui. Elle, elle me connaît de la TV. Ben oui. Elle dit, toi, Michel, elle dit, je veux te dire quelque chose, oui. Elle dit, toi, Michel, là, Elle dit, l'Indien, là, Tu l'as en toi. <rire> je dis, ok, c'est beau, mais qu'est-ce que tu veux dire, Jeannette? Ben dis moi, je te vois souvent dans des situations où les gens s'énervent autour de toi, puis tout le monde court, puis tu sais, dans ma job, j'en ai fait, moi, des ouais. manifs, des si des gangs. Les gens s'énervent autour de toi, puis dis toi, là, t'es toujours calme. Elle dit, ça, c'est indien. Ah!
2: Ça, c'est un, ouais. un profil ouais. amérindien. J'adore ouais. cette histoire. c'est
3: comme la c'est d'une roche dans l'eau. Tu sais, t'as vu plus, elle est dans le lac, mais elle continue de ouais. descendre en haut. dans ma tête, ça, ça a resté. Puis là, je me suis dit, tu sais, c'est vrai que je suis comme ça. Puis j'ai toujours pensé que c'était un trait de caractère mais elle me disait non c'est un trait culturel
1: passionnant fait que là, là je me suis posé la question histoire. quelle
3: est la part autochtone qui a survécu à moi avec là moi la réflexion s'est faite le rapprochement avec la communauté s'est fait à partir de ce moment-là j'ai écrit à El Inu à ce moment-là puis là je me suis rapproché du côté autochtone de la famille puis c'était un peu comme bon les choses les fils se sont rattachés après mm -hmm. mais tu c'est là que je me posais la question puis je regardais les photos de mon arrière-grand-père puis tout ça c'est regarder c'est quoi la part Qu'est-ce que tu sens? Tu me posais tantôt, tu sais, c'est quoi? Qu'est-ce que tu sens d'autochtone en toi? Tu sais, c'est vraiment à partir de ce moment-là que moi, ça a commencé. Je vais
1: vous raconter une histoire. Ah, j'adore les histoires. <rire> okay. Moi, j'adore. Je dévore les okay. histoires. Les facales
0: viennent du nord-ouest de l'Espagne, de la Galice près de Saint-Jacques-de-Compostelle, d'un petit village qui, ironiquement, s'appelle Oca, mais avec un C, pas avec un C. Quoi qu'il en soit, mon grand-père part à l'Uruguay et laisse derrière lui tous ses frères et toutes ses sœurs, qui, eux, sont demeurés en Espagne. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que c'était une famille de cultivateurs, et à la mort du patriarche, la terre n'est pas divisée en lopins. Ça ferait des surfaces trop peu improductives. C'est l'aîné qui hérite de tout. Et comme mon grand-père n'était pas l'aîné et trouvait que son frère aîné était un parfait imbécile. Il dit « Moi, je prends mon baluchon, puis je m'en vais à l'Amérique du Sud. » bon. Les Écossais, les Irlandais sont venus au Canada. Les Espagnols et les Italiens ont été en Uruguay et en Argentine. Donc, quoi qu'il en soit, on se retrouve en Uruguay, mais on sait que nous ne sommes qu'une petite branche, un petit rameau. Le tronc d'arbre est resté en Espagne. La famille ouais. est encore là-bas. Donc, en 2009, si mon année sabbatique à l'université, je m'en vais à Madrid, en Espagne, et mon père, qui lui est ici, me dit, « Tu sais, j'ai encore des cousins au xème degré qui sont en Espagne, que je n'ai pas revus. Voici ah. les coordonnées de « Si ça te tente ». Alors, je suis à Madrid et je téléphone dans ce petit village en Espagne à un lointain cousin de mon père et je lui dis, « Je suis le petit facal de l'Amérique du Nord maintenant. On s'est jamais vu. J'aimerais
1: ça. » Et il me dit,
0: « Mais... » Ça fait 50 ans qu'on t'atteint. Oh! Ben. Alors là, ben. Oh,
1: t'es ému, ouais, Joseph! Et là, j'ai dit aux
0: enfants, hey, on loue un mue. char, on loue un
3: char, puis Elle on s'en va. Mue.
0: Et on arrive là-bas, et j'ai retrouvé la maison ancestrale, qui évidemment était une ancienne ferme, aujourd'hui tout à fait modernisée, puis reconvertie avec... Euh, hum. Mais bon, tu vois. Et là, on m'a dit, ben tu vois, ici, c'était jadis les tables. Et puis, bon, tu sais, évidemment, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Et donc, évidemment, pour mes enfants, ça a été, comprends-tu, euh, un moment Une absolument bouleversant. Et ben, le petit cimetière du village où tous les facades sont là. Et là, je leur ai dit, voyez, hein, on n'est peut-être pas des gautis ou des tremblés, mais il y a, a, a d'autres endro endroits où notre nom est
1: banal. Ah, il y a d'autres endroits où notre nom est banal. <rire> Mais tout ce que vous avez en commun, vous soulignez l'importance des racines. Toi, tes racines, c'est Verdun. Toi, tes racines, c'est nous. Toi, tes racines, c'est l'Espagne, l'Uruguay. Moi, mes racines, c'est la France. C'est là que je suis née. J'ai vécu. À, je suis né à Bordeaux. J'ai vécu à Paris. J'ai vécu à Marseille. Ça fait. J'ai 55 ans. Et dans quelques semaines, on va prendre l'avion. On va arriver à Paris. On va arriver à l'aéroport. Et pour moi, ça va être. Je rentre à la maison. Écoute, ça fait. 43 ans que je vis au Québec, je vais aller dans un marché, je vais acheter une tomate, je vais prendre du beurre, ça va goûter le beurre français, ouais, ça va goûter ouais. les tomates ça, françaises. c'est correct, il est, il est meilleur que le nôtre. Et, et ça va être mes racines. Bien sûr. Et on peut pas enlever ça à quelqu'un, c'est mon enfance, je vais aller me promener aux tuileries, je vais marcher, puis le petit bruit que fait le gravier aux tuileries, mais ben, c'est pas le même petit bruit de cailloux de n'importe où ailleurs à travers le monde c'est nos racines. On ne peut pas s'enlever ça. C'est ce qui nous définit. C'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Je veux dire, toi, t'es Martineau parce que t'as grandi à Verdun. Ouais. Puis toi, t'es es Jean parce que t'as grandi là où t'as grandi. Mais
3: la différence pour les Autochtones, c'est que. Ben tous, oui. tous ces territoires-là existent. Tandis que pour les Autochtones, le territoire est enlevé et, et hum. pas accessible. C'est ça. C'est ça. ça. Si vous étiez là Tu ne peux pas prendre, ouais, hum. prendre l'avion la, pour t'en aller dans Tu T'habites hum. dans Nittassinane, mais ce n'est pas à toi. Ce n'est pas chez toi. C'est très bien dit. Tout est là autour, tu sais. C'est la différence pour les, les Autochtones par les, ouais. les rapport à ces question-là. L'immigrant
0: sauf dans le cas particulier du réfugié. L'immigrant, c'est ouais. un départ volontaire. Ça fait ouais. toute la différence ouais. entre, entre la dépossession mais et oui. choisir oui. de changer de pays parce que tu penses que tu auras de meilleures opportunités ailleurs. Tout parce ça. que là, en ouais. fait, tu ne
2: quittes pas ton territoire, tu restes ouais. sur ton territoire, mais c'est ton territoire qui t'est enlevé. Qui enlevé. C'est
3: tu sais, exactement le processus c'est Je pense à mon, mon arrière-grand-père, Thomas Méon, là, qui lui, à un moment donné... Bon, Quand ils ont été forcés de rester dans la réserve, c'est sûr que tu peux pas vivre. de, Il n'y a, a pas assez de, de stock autour pour chasser, pour nourrir tout le monde. Donc, il y avait des subsides. Ils donnaient de l'argent pour vivre là. Pendant ce temps-là, on exploitait la forêt pis, et on donnait les jobs à qui. Puis Leur seule manière d'accéder encore au territoire puis de faire ce qu'ils aimaient, ce qu'ils avaient toujours vécu. puis Pour les Autochtones, c'est culturel, le lien avec le territoire. Ils servaient de guide de chasse. Il y avait une grosse y avait une grosse pouvoirie dans la réserve phonique de Laurentide. Et pour aller dans le bois, là, bien, il s'en allait là-bas, puis il guidait les Américains qui allaient pêcher, puis, chasser là, ou aux autres ils quand ils étaient jeunes, euh. pour que puis ils partaient avec les bêtes puis qu'ils le quittent. C'est euh. humiliant. Ouais. C'était Mais... la seule manière qu'il y avait de continuer à, mm. à vivre dans le territoire, sinon il ne fait pas y aller parce que c'était des clubs privés puis tout. Ils étaient. Mm. ils ont quand même vécu ça. Ces fait que ça laisse des blessures aussi. Et puis après ça, ils ont créé une sorte de problèmes avec les pensionnaires ce qui fait que, les, que pour les Autochtones aujourd'hui, tout est plus compliqué encore un peu mmh. que ça. T'sais. Mmh. T'sais, on parle de ça, moi, c'est vieux, mais... Puis le Québec a beaucoup dit, euh, tu sais, c'est la loi sur les Indiens, c'est fédéral, puis tout ça, puis c'est vrai, là. Mais les Inuits, là, ils dépendent du Québec, là, ils sont pas dans mmh. la régie par la loi sur les Indiens. Les Inuits, ça s'est fait plus... c'est le Québec qui gère actuellement... Les, les Inuits, là, je dis digère entre guillemets. Là. Parce que quand, à un moment donné, euh, le Canada voulait occuper le Nord, parce qu'avant, ça ne les dérangeait pas. Jusqu'à des années 50, ils vivaient encore dans des igloos. Mm. Personne s'en occupait. À un moment donné, guerre froide, le Nord, c'est devenu important. Fait que là, ils ont voulu occuper le territoire. Puis, à un moment donné, bien, Ottawa voulait rien savoir des Inuits. Nous autres, on s'occupe déjà des Premières Nations. Fait que Québec a dû prendre sous sa responsabilité, les Inuits. Ils ont pris. Mm. Ils ont regroupé, dans je pense, ces 14 communautés <rire> de force. Fait que les gens vivaient dans le fond tu sais, c'est des chasseurs qui vivaient de la mer en fait chasseurs pêcheurs ont s'occupaient dans des villages là évidemment chaque inuk arrivait avec son traîneau à chiens 14 chiens fait que tu t'imagines le nombre de chiens fait que c'était dangereux fait que là la police GRC la SQ descendait puis tuait les chiens puis si tuais pas ton chien et tuais les chiens dans rue tac 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 puis on te donne un skidou puis mmh. fait que les gens se sont retrouvés dans ces villages là à rien puis là il n'y a pas de job tu peux plus chasser pêcher autour pour nourrir les gens de toute façon fait que tu vis dans un village où il n'y a rien, on te donne de l'argent, fait que les gens commencent à boire, l'alcool. Ça, c'est depuis les années 60, 70.
2: Mais ça, là, sur deux générations. Voir, mais là, Mais
3: On commence à voir les itinérants dans les Grands Montréal, ben les gens chiolent un peu. La, la meilleure ouais. façon ouais.
2: de tuer un homme est de le payer à ben oui. ne rien faire, comme ça. disait Félix Leclerc. Fait,
3: fait, fait que tu sais, ça, ça continue encore aujourd'hui, même pour ces gens-là. Tu dis, ça a commencé ou ça s'est
0: aggravé dans les années 60, 70. Il y a un instant, on parlait, Richard, de la responsabilité des médias. Moi, là, dans le panorama médiatique actuel, il y a un silence que je trouve assourdissant. Tu parlais, il y a un instant, de Bernard Landry, aujourd'hui décédé. On a vu les ouvertures de Justin Trudeau. Corrige-moi si je me trompe. Mais il y a un, un ancien premier ministre fédéral, encore vivant, qui fut ministre des Affaires étrangères pendant les années 60, et c'est Jean Chrétien. Qui a été se renseigner sur ce qu'il pense mm -hmm. de ce qu'on apprend en ce moment. <rire> très, Je trouve que son silence très est question. assourdissant. Ouais. Assourdissant. Parce que quand on a fait une carrière en politique de pratiquement un demi-siècle, on doit avoir des choses à dire
1: ouais, as sur fait fait raison.
0: les politiques du gouvernement fédéral. Et qui résument mis... pas toute la problématique, non, 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 non. mais qui sont une bonne partie mm. de la problématique. Et qui était ministre des Affaires indiennes euh, dans les années 60, sous Trudeau-Père.
3: Qui se promenait avec son, sa veste en et son canot. Et personne n'a ben oui. été interrogé.
0: Personne n'a été raison. interrogé, Jean Chrétien. Et le système des réserves,
3: il aide ou il nuit? Faudrait ah, les ça, abolir ou les conserver? C'est parce que. Moi, je suis le premier à le dire, à pas aimer la loi sur les Indiens, OK? Ça, ça, moi, j'ai jamais voulu, comme quand c'est arrivé, la, quand on a récupéré notre statut dans ma famille, parce que bon. Mais. Je dis, mes frères sont garrochés pour avoir leur carte d'Indien, pas moi. Tu sais, parce que la, la, le principe de la reconnaissance, le pourcentage de ça, moi, j'ai jamais été, j'ai jamais aimé ça. Mais tu peux pas arriver puis dire On va euh, abolir la loi sur les Indiens, puis vous allez devenir des soins comme tout le monde. Tu comprends? Parce que si on fait ouais. ça, il faut qu'on ait quelque chose en contrepartie. c'est Parce que c'est le seul territoire qui nous reste, là. Tu comprends? Mais si tu nous l'enlèves, pour devient des soins comme tout le monde, faut que quelque part on ait qu est ce qu'on qu à quoi on a droit. Bien, ouais. Mais les gens, quand ils disent ça, c'est Oui, on va enlever la chose, puis. Tu sais, euh, moi, dis tout le temps, si t'aimes pas le système euh, des taxes, des droits, des... Je suis d'accord avec toi, on, on enlève tout ça, mais je reprends le terrain en échange, OK?
1: <rire> C'est bien dit.
3: Si t'aimes pas le hein, oui. deal, on va l'annuler.
1: Ben oui, parce que c'était ça, c'était comme euh, du ben oui, donnant-donnant
3: forcé, mais du donnant-donnant ben, ben, oui, oui, ben oui, quand on a pris aux amis-là, je disais, bon, ça va marcher comme ça, whatever, pour que les gens survivent, là. Et là 100 ans plus tard ou 50 ans plus tard, on ouais ah, mais on n'est pas content. pas de trouble. Ça, <rire> Écoute, totalement un
2: autre sujet, mais je vais profiter du fait que Joseph soit ici.
1: Ah, oh, je sais de quoi tu vas parler.
2: Oui. Euh, de quoi tu vas me parler? Tu critiques beaucoup ce qu'on appelle l'académique, les professeurs, ouais. les gens qui euh, sont dans les sciences sociales, etc. Moi aussi, j'écris là-dedans, j'écris là-dessus, mais moi j'écris de l'extérieur. Toi, c'était confrère confrères et consorts. Oui. Toi, t'écris « contre ta gang ». Oui, mais, mais la bonne nouvelle, ne lisent
3: pas le journal de Montréal. Est-ce qu'il tu qu'il le de
2: Noël
1: ou t'es le mouton noir de l'université?
0: Ben, en fait, je te dirais que je suis un petit peu protégé parce que je suis à HEC Montréal. Ouais. Et HEC, tant à raison des matières qu'on enseigne, ouais, qu'en raison ça. des motifs pour lesquels un jeune décide ouais. d'aller à HEC, on est, je te dirais, un peu protégé protéger contre les pires dérapages idéologiques qu'on voit dans euh, l'université contemporaine. Tu n'es pas en
1: études de genre à Concordia, voilà, tu n'es pas en sociologie ça, à l'UQAM. Mais, mais, mais le
0: fait est que, bon, théoriquement, les sciences, c'est de chercher la vérité aussi plaisante ou déplaisante soit-elle. La vérité est que dans le monde universitaire, tu as beaucoup de gens qui sont des militants déguisés en chercheurs. Hein. Hum. Euh, et ça c'est particulièrement en train de ça, ça prend de plus en plus de force et je crois qu'il y, y, y a raison de s'en inquiéter parce que une société a quand même besoin de gens qui réfléchissent aux enjeux collectifs. Et si ces gens-là se soucient moins de savoir quelle est la vérité
2: que d'avoir raison hum. ben là évidemment euh, mais Michel euh, parlait tantôt des défauts des, des, des indiens, c'est des faux chercheurs. Oui, ben, C'est des militants qui non, se et, disent « chercheurs ». Et,
0: et c'est aussi, évidemment, Richard, que... Bon, alors, on le sait, le milieu académique penche lourdement à gauche. Mm -hmm. C'est leur droit. Mais tu comprends que je peux pas m'empêcher de sourire un peu cyniquement quand j'entends des dénonciations du capitalisme et des appels à la révolution, alors qu'on est grassement payé, sécurité d'emploi, fonds de pension... Euh, mmh. Maison cossue C'est oh oui, la on gauche est, caviar sauce, Écoute, on est pour l'environnement Mais on prend l'avion trois fois par année pour nos colloques euh, À un moment donné, il y a une limite À être dans l'hypocrisie Ou à avoir un mode de vie Radicalement contradictoire Par rapport à ce que tu prêches Tu vois, jadis, il y avait des gens qui, à gauche Payaient de leur personne Militaient, couraient ouais. des risques Aujourd'hui, comprends-tu, prêcher la révolution à partir de Lucan ou du 2M, Mais m écrire rigolé,
2: ça, toi, tu tu Mais, 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 les, les universitaires, c'était comme et, et confrères. donc, quand t'écris ça. Ouais, mais il ils il déjà, là, tu
0: sais. T'es <rire> très haï, non, mais, non, mais, t'es, haï... habitué à être haï, t'es caprichant. Je suis habitué, habitué d'être haï, Puis là-dessus, là deux choses. Je peux me permettre, maintenant, de dire ça, parce que je suis prof titulaire, ouais. et près de la retraite. Si j'étais un jeune bref, adjoint, luttant pour sa permanence, faut que j'aurais les fesses serrées, puis que, que je ferai attention. Et ça, c'est un des Et grands non-dits. C'est un des Mais grands oui. non-dits. Une sorte d'intimidation plus ou moins subtile pour avoir les bonnes idées. Ce qui est un peu ironique. Dans un endroit qui est supposé être la circulation celui de la vraie, des vraie idées. liberté intellectuelle la circulation des idées. Non il y a un terrible
3: conformisme idéologique. Ça a toujours été dans les universités. Ça, mmh.
0: ça, ça a toujours été... Tu regardes, on parlait de
3: Sartre, mais tu prends Sartre et Aron à l'époque. Oui, non, mais, mais aussi... Aaron, ça prenait un gars costaud comme Aron pour toffer ça. parce qu'on Oui, qu a mais de attends. Dire, ça, mais... Ça, ça, attends, ça a parce que toujours regarde été,
1: aussi a, y... Berkeley aux États-Unis, les y a, universités, c'était là oui, qu'il y avait mais... les gens anti-Vietnam. Oui, tout. mais il non, 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 y, y a une
0: grande différence. Jadis, dans les années 50, 60, 70 les universités étaient remplies de marxistes-léninistes, les ML. Oui. Sauf qu'ils n'avaient pas l'appui de la direction. Ce qui est frappant aujourd'hui ben oui. avec le phénomène woke, c'est de voir que beaucoup d'entre eux ben, deviennent vice-doyens, vice directeurs de département, euh, en charge de... Bon, ça embauche, ça place ses alliés. Donc, quelque part, ils sont en train de, jusqu'à un certain point, prendre le pouvoir et l'institution
2: reprends leur agenda. Que des jeunes euh, exaltés, puis bon, quand t'es jeune, t'es es souvent exalté tout ça. Que des jeunes exaltés aient des demandes et des revendications est une chose, mais de voir des institutions plier les genoux, oui. que ce soit le festival de jazz, que ce soit les, les organismes de subvention, que ce soit... Richard, Richard, Michel disait tout à l'heure, il y a toujours eu de
0: l'idéologie à l'université. Vrai. Mais ce qu'il n'y avait pas jadis, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture. Hmm. On interdit un conférencier. On interdit tel livre. On interdit tel cours. parce On interdit que... des mots. On interdit des mots parce que idéologiquement, ça déplaît. Et là, quand tu creuses un peu, c'est parce que certains étudiants s'estiment blessés. Ben, je m'excuse. Si les sensibilités font de facto naître une règle de droit. Où est-ce qu'on s'en va? Moi, mmh. je suis d'accord si avec Si n'importe quelle personne qui se ouais. dit choquée demande qu'on interdise tel livre,
3: ben là... Moi, euh, je ouais. comprends ça, puis je suis d'accord <rire> avec ce que tu dis. Mais moi, je trouve que des fois, par contre, <rire> c'est facile de détourner ça. Je veux dire, moi, par exemple, quand j'ai réécrit euh, « À tout qu'on a réimprimé, c'est un livre qui est écrit à deux voix. T'sais. Il y a les chapitres « Elle », c'est ma grand-mère qui parle, puis les chapitres « Lui », c'est moi qui parle. Puis je raconte vraiment des affaires qui nous sont arrivées, etc. Si j'avais le mot en haine, le fameux... Parce ouais. que je racontais des histoires qui m'étaient arrivées, Bon, mon ami, on s'est fait insulter. J'étais avec un ami qui était noir aux États-Unis, Bon, on s'est fait insulter par une fille, etc., puis je le disais. Mais honnêtement, quand j'ai réécrit le, le livre, je l'ai refait, je l'ai enlevé le mot, parce que c'était pas nécessaire Mais pour pourquoi? comprendre Mais mon...
1: Si ton ami... Excuse-moi, je vais le dire ouais. le nom, puis je l'assume. Si ton ami ouais. noir aux ouais. États-Unis s'est fait traiter de nigger... Il faut que tu l'écrives dans le livre, il faut que le
2: mot nigger soit compris, là. Parce pas... qu'il a ouais, été mais... insulté. Parce que c'est un mot qui est dur, Il mais... faut montrer à quel point c'est dur. Parce que moi, je n'avais
3: pas le goût qu'on commence que ça, ça devienne le focus du livre, d'une part. Tu sais, ça, oui, sûr. mais
1: c'est une insulte, c'est ça mais qui s'est ta... qu On Ça
3: n'enlève rien au livre, parce qu'on comprenait très bien ah. qu ce qui s'est dit. Tu pas obligé de mettre une scène de nu pour comprendre que la fille est toute nue, non, mais... ou désirable. Oui, oui, sais, oui, dans, oui. dans ton film. Oui, mais en même temps, la meilleure façon de le dénoncer,
0: c'est de le nommer. Mais si tu embarques sur cette pente-là... Tu t'arrêtes Non, parce que je me suis pas empêché de dire ce que je voulais dire. Chacun va dresser sa liste, catalogue de mots qui le dérangent. À mon avis, la question, c'est quelle est l'intention de celui qui utilise le mot Si c'est pour blesser, pour dénigrer, c'est condamnable. Mais si c'est pour expliquer l'usage historique, le contexte de son mot, et qu'on t'interdit ça, il y a un problème. Mais Revenons au point de départ de cette affaire-là. La jeune... Verushka, lieutenant Duval à Ottawa. Le ciel lui est tombé sur la tête. Dans quel contexte C'est une fille de, ce... de voilà qui vient Absolument. de là. Oui, Elle monde est elle-même. Elle elle ce qu'elle voulait montrer dans son cours, c'est comment des mots qui à l'origine étaient des insultes sont souvent repris par les gens visés et font du judo avec et s'en servent comme d'un marqueur identitaire positif. Comme par exemple, ce fameux groupe de rap N.W.A. Niggers with Attitude. Autrement dit, eux se sont dit, ben nous, on se couche pas. On assume, puis t'es ouais. dans la gueule. Elle, elle a voulu montrer comment l'usage des mots est porteur de charges symboliques, émotives, politiques. Elle faisait ça d'une intention pédagogique. Mais as une poignée d'étudiants qui ont pas voulu tenir compte de ça. La seule écoute du mot les autres, mmh. tout de suite, fait grimper au rideau. Et bon, à la limite, comme tu dis, à 20 ans, on peut être un peu craqué. Mais à partir du moment où l'institution mmh. la sanctionne, elle, à commencer par le recteur, là, tu te demandes, hey, c'est pas supposé être des lieux de libre circulation des idées.
1: Non, mais écoute, il y a, y a quelques jours seulement, mmh. dans le devoir, il y a un texte qui nous apprenait qu'en février, ici même au Canada, dans une école à Toronto, dans un cours d'immersion en français, il y a une prof qui a donné à ses étudiants à lire un poème de Jacques Prévert dans lequel il dit « Je suis allé au marché aux esclaves. » Il y a un étudiant de 16 ans qui a contacté les médias en disant « Ma professeure est raciste. Elle nous fait étudier un texte qui est culturellement dégradant pour les Noirs. » Et cette prof-là a eu une lettre de discipline et elle a été suspendue. Tu dis, « Hey !» Sophie, Jacques Préval n'est pas en train de dire, « J'adore les esclaves, vive l'esclavagisme. Les Noirs devraient tous être mis en esclavage. » Il utilise oui, une voilà. métaphore pour parler de l'amour qui est comme un esclavagisme. Si, si puis tu... la prof Exactement. se fait suspendre. Mais... Moi, ça m'inquiète. C'est si mon tu, fils. Si
0: tu enlèves, si tu mets à l'index un livre comme « Nègre blanc d'Amérique », il va t'en manquer un mot dit bon bout quand tu vas essayer d'expliquer les turbulences politiques et sociales ah ouais. du Québec à la fin des années 60. Ça, ça a été un ouvrage marquant mmh. et là, tu t'enlèves un morceau de connaissance ah, ouais. important parce que le titre dérange... Mais en même wow, temps, wow. ouais, wow. temps qu'est-ce que
3: tu fais de l'argument que si tu es un noir, ça te touche d'entendre ça, ce mot-là
1: ben, regarde, il y a quelques Fablesse, années de ça, que qu ils, ils, ont de publié, ils ont publié, la bio... ils ont fait la biographie de Norman Brathwaite. C'est Isabelle Massé, qui était le même noir, qui travaille à la presse, mm. qui a écrit la biographie de Norman Brathwaite, animateur noir. Comment s'appelait la biographie de Norman Brathwaite? Comment travailler comme un nègre sans se fatiguer? C'est un noir, un livre écrit par un noir sur un animateur noir. Il n'y en a aucun des deux qui a dit oh, « C'est effrayant, on ne mettra pas le mot « nègre » dans le titre. » C'est ça, le titre? Oui, Comment travailler comme un ex sans se fatiguer? Et c'était un clin d'œil au livre de Danny Laferrière. Comment... Euh... Ah
3: oui, je me suis fait reprocher de... Michel, je vais
1: répondre à ta question.
0: Ouais. Il y a des choses qui peuvent me blesser. Ça ne m'autorise pas à revendiquer obtenir le droit de l'interdire. Quand, par exemple, je lis dans le Globe Mail ou dans le National Post <rire> du ouais. Québec bashing à tous les jours. Ça m'alarme, Ça me blesse. Est-ce que je leur dis « Vous devriez être interdit de publication » La libre circulation des idées, mm. c'est d'accepter que bien des choses fatigantes qui vont me déplaire et même me blesser ont le droit d'être dites. Ouais, mais ça, si, ça, je des concepts, des... si je transforme ma propre susceptibilité mm. en tribunal de ce qui peut être dit, il ne restera plus grand-chose. Parce que, autrement dit, la seule chose qui serait à ce moment-là autorisée serait le discours parfaitement consensuel et qui plaira à tout le monde. Ça risque d'être plate longtemps. Ouais. Si on n'autorise que des choses qui ne choqueront personne, personne, personne. je m'excuse. Je suis d'accord, ben mais ce que je L'art, ouais, il est souvent provocateur. Ben oui. L'art, que... il est souvent provocateur.
3: Je... Ouais, je suis d'accord avec ça, puis je, je comprends tout ça, mais je dis juste que des fois, il est possible de détourner ça. Moi-même, je me suis fait reprocher. Je mettais sur Facebook ma photo, puis je disais « Grosse face, dis-nous, content » ou quelque chose comme ça. Tu devrais pas dire ça. Mais là, je peux tirer de ma grosse face. S'il te plaît, tu sais.
1: OK, c'est le fait que tu avais mis le mot gros et non pas inou. Grosse
3: face d'inou. Pourquoi Très drôle. Mais si j'avais parlé d'un autre, j'avais dit « grosse face d'inou, c'est correct. Mais c'était le mot dont je parlais là, dessus à ce qu'il bon, ça choque? À ce qu'il est bon, est-ce que ça choque? Ben, moi, je suis pas un inou, ça me choque pas. Mais je comprends que les inou, qui préfèrent se faire appeler comme eux autres s'appellent que se faire appeler. C'est comme si au lieu d'appeler les Québécois, Québécois, on les appelait comme. Les, Les Canadiens frogs. anglais nous appelaient à une certaine époque, c'est pas notre nom, tu je veux euh, Puis moi sur la question des noms comme ça.
1: Toi tu... le mot sauvage ça a été utilisé pendant des années pour parler des autochtones. Ouais, moi ça
3: ça, ça me choque pas quand je le vois dans un livre dans le contexte. Je pas de dans, le contexte, que ça énerve, voilà. dans le contexte. Mais mais mais, mais le mot indien, tu ça dépend. Moi ma grand-mère a dit indien, j'ai écrit dans mes livres puis l'ai pas enlevé ça indien. Mm. Puis une jeune autochtone me demandait une fois, elle était fâchée que j'utilise ça. Mm. Pourquoi tu dis indien On n'est pas des indiens. Ben, parce que ma grand-mère elle utilisait pas le mot autochtone. Dans ouais. son temps, il disait indien, indien. comme il disait point bleu et tout ça. Fait il y a ouais. point bleu puis il y a indien dans le livre. Ben, je ne je ferais pas dire mettre dans la, ma grand-mère des mots que qu'elle disait pas à son époque.
2: Une traîne sauvage, on disait ça quand on était petit. Traîne ouais. sauvage. Au lieu d'une
3: luge, une traîne. Et
2: hey, moi j'étais j'étais jeune et une fois par année, mes parents m'amenaient euh, à ben mes, mes parents m'amenaient à deux places. Euh, Frontier Town, qui était un petit village western là mmh, où on payait là c'est comme, comme ouais. Frontier Town dans le Maine et puis à Cottignaga Cottignaga on allait voir les Indiens puis là il était tout habillé ben dans, dans des tentes là puis pour les touristes etc t'achetais des a, mocassins avec a, des a, perles ouais, dessus ça, à Cottignaga ouais. comme ça que bah, on a fait du chemin ouais. quand même là En terminant, parce qu'il faut terminer. Ben
1: oui, il faut terminer, parce qu'à un il, moment donné...
2: Joseph, oui? il fut un temps où on mettait plus l'accent sur ce qu'on qu a en commun plutôt que ce qu'on a de différent, n'est-ce pas? On oui. est dans une société où on met beaucoup l'accent sur ce qui nous différencie plutôt que ce qui nous rassemble. Je sais que ça a l'air totalement cucu de dire ça, mais un peu vrai non?
1: Et ta question étant? Ben on s'est rassemblés autour ah, d'un bon repas, okay. non? Ben oui, mais j'ai l'impression que tu n'as même pas mangé. En oui, toi, oh. mangé. Oui, j'ai je, mangé, oui. Ah, je, je, je touche, il laisse ses frites. Je
0: laisse, je laisse mes frites, évidemment, pour, pour des raisons de évidentes. Quand on me regarde autour de taille, il faut que je fasse attention. Ah, mais ben bon, oui, bon, je voulais t'en parler. Euh...
1: D'ailleurs, c'est très inquiétant. Hé, hey, les amis, on se reverse un petit verre euh, de vin. Toi, t'es au cours diète. Allez, Bon, mais ça tombe bien. C'est toi qui vas finir notre bouteille. Tu vas te marier dans l'année Hey,
2: les amis, super, merci beaucoup. Merci. Super, super, vraiment merci, Vraiment bien.
1: bien. Hey, écoute, racine et identité.
2: c'est bon à créer. Je l'avais
1: dit que ce serait bon.
2: C'était super bon. Vous avez écouté le balado
0: de Vin qui vient luncher avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Au montage, Philippe Séguin. Prise de son et réalisation, Bastien Gagnon La France.